0: Boletim Hashtag 16 Anaí e Mupoíba Dia 4 de setembro de 2020 às 19h Monitoramento da situação da Covid-19 entre povos e terras indígenas na Bahia Uma ação da Associação Nacional de Ação Indigenista Anaí e do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, Mupoíba Triunfo do Povo Pataxó revogada a liminar de reintegração de posse contra a Comunidade dos Novos Guerreiros. Foi uma semana de muita angústia e tensão, mas também de muita mobilização. Por todo o Brasil, vozes indígenas e não indígenas se levantaram em notas, pronunciamentos nas redes sociais contra o absurdo da liminar de reintegração de posse concedida por juiz federal de Anápolis contra a aldeia Patachó dos Novos Guerreiros na terra indígena Ponta Grande. A mobilização não parou no final de semana. E já na segunda-feira, a diligência do movimento indígena, suas organizações e seus aliados se fez sentir. Dois agravos de instrumento foram ingressados contra liminar. Um no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TR, TRF1, por advogados e advogadas das próprias organizações indígenas e outro ao Supremo Tribunal Federal, o STF, pela Defensoria Pública da União, DPU, na Bahia. A partir daí, foram de novo mais de 48 horas de apreensão. O prazo de cinco dias negociado com a Polícia Federal para a suspensão temporária da execução da reintegração de posse terminaria na quinta, dia 3 de setembro. Mas, afinal, já na noite de quarta-feira, dia 2, a desembargadora Daniele Maranhão, do TRF1, acolheu o agravo e caçou a liminar contra os pataxó. Na manhã seguinte, como não poderia deixar de ser, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, foi pelo mesmo caminho, uma dupla conquista do povo pataxó. Mas não só do povo pataxó, e sim também de todos os povos indígenas do Brasil, que nesse momento de pandemia precisam mais do que nunca ter seus direitos territoriais, sua segurança e sua saúde, devidamente resguardados, tanto mais que são já tão descaradamente ameaçados pelo governo federal e por sua omissão criminosa já tantas vezes denunciada, inclusive junto a tribunais e organismos internacionais e por seus aliados das milícias, do agronegócio, da grilagem, da especulação imobiliária, do garimpo e da mineração ilegais. A terra indígena Ponta Grande é a terra tradicionalmente ocupada pelo povo Pataxó, mas nos anos finais da ditadura, segunda metade da década de 1970 e primeira metade da de 1980, foi fortemente grilada e invadida por empresas imobiliárias impulsionadas pelo emergente mercado de turismo na região e pela conveniência ou mesmo pelo incentivo do regime autoritário da época. Até então, os Pataxó usavam esse território ainda abundante de vegetação nativa, para pequenos roçados e criatórios domésticos, junto a moradias esparsas e, principalmente, para o cultivo e coleta, na mata ainda existente, de matéria-prima para a confecção de artesanato, como sementes, fibras, madeiras desvitalizadas, plumas, etc. Foram rapidamente esbulhados e tiveram esse seu território devastado pela sanha do mercado imobiliário sendo forçados a se dispersar ou se refugiar na vizinha terra indígena Coroa Vermelha que logrou ser regularizada já ao final da década seguinte, a de 1990. Apenas em seguida, ao ano 2000, e com a visibilidade de alcançar após os lamentáveis episódios do quinto centenário do suposto descobrimento, puderam os pataxós se mobilizar e ir retornando aos poucos ao seu território, da Ponta Grande, ocupando principalmente as brechas de terreno ainda não plenamente apossadas ou mesmo edificadas por seus invasores. A partir daí foram mais de dez anos de luta, até que após algumas tentativas frustradas e apenas faça determinação judicial, a FUNAI criasse enfim, já em 2017, o grupo técnico para a realização dos estudos que irão levar finalmente à demarcação, regularização e proteção plena dessa terra indígena. Existem hoje seis novas aldeias ou retomadas dos Pataxó nesse território, com cerca de dois mil indígenas habitando aí. Novos Guerreiros é apenas uma dessas comunidades. Alguns fatos merecem destaque e reflexão a partir desse episódio de nova tentativa de esbulho da terra indígena Pataxó na Ponta Grande. 1. Um, do lado positivo, a capacidade de ação e de mobilização do movimento e das organizações indígenas e de seus aliados, que foram capazes, por iniciativa e por meios próprios, não apenas de mobilizar amplamente a sociedade civil e a opinião pública em seu favor, mas também de adotar as medidas jurídicas cabíveis, de modo pronto e eficaz. Dois, do lado negativo, a não surpreendente omissão da FUNAI que se recusou a cumprir o seu papel constitucional de defesa dos direitos indígenas, aliado a uma missão também da agência do Ministério Público Federal, atuante junto à Justiça Federal na região. A Procuradoria da República, em Onápolis, que, intimada no processo, também não atuou em defesa dos direitos dos pataxó na questão. Três, por fim, vale referir que esse processo também trouxe ainda mais à tona a incipiência das pretensões de propriedade de parte dos invadores desse território, como restou claro nos termos dos agravos e, mais ainda, do próprio despacho da desembargadora Maranhão. Os autores da ação contra os indígenas tentaram apoiar sua pretensão de direito territorial em um mero contrato de comodato assinado em nome de terceiros, sem reconhecimento cartorial e firmado com o um empresário imobiliário que, por sua vez, pretendia embasar a sua propriedade em mera escritura de compra e venda também profundamente frágil do ponto de vista do direito patrimonial sucessório. Acrescenta-se a isso o fato de que a autora da ação, uma suposta escola de pilotagem aérea, opera de modo totalmente irregular uma pista de aeronaves dentro do território indígena. Mesmo em si considerando que se trata, no caso, de terra indígena ainda não regularizada, a pista está na vizinhança imediata e em área de amortecimento ambiental de outra terra indígena, já regularizada. A terra indígena coroa vermelha e, portanto, não poderia ter obtido licença de operação sem parecer técnico e anuência das partes da FUNAI e IBAMA, o que não ocorreu. Resta seguirmos nosso monitoramento e torcermos para que toda a movimentação dos pataxó e de pessoas estranhas, inclusive policiais em torno de novos guerreiros, inclusive com manifestações, reuniões e aglomerações, não têm aguçado os riscos de infecção pelo novo coronavírus, já bastante presente em comunidades indígenas bem próximas, e que também se mobilizaram, e que já estavam, felizmente até aqui, em pleno processo de erradicação da contaminação. Com efeito, de acordo com o mais recente boletim do Polo de Saúde Indígena de Porto Seguro, de um total de 158 pessoas indígenas que foram infectadas no conjunto de terras indígenas da região Coroa Vermelha, apenas sete pessoas estavam ainda com infecção, mas todas elas na terra indígena Ponta Grande e em comunidades próximas a, novo, a Novos Guerreiros, quatro em Itapororoca, duas em Mirapé e uma em Tiricamaiurá, de um total de 37 que chegaram a estar contaminadas nesse território. Nas terras indígenas contíguas, afora as duas mortes a vidas na terra indígena Coroa Vermelha, as pessoas que foram infectadas estão todas curadas. 97 na terra indígena Coroa Vermelha, 17 na terra indígena Arueira e 5 na terra indígena Juerana. Curadas estão também as pessoas que foram contaminadas nas terras indígenas logo ao sul de Porto Seguro, seis em Aldeia Velha e duas em Ibiriba, sendo que nessa última, como se sabe, houve também, infelizmente, uma morte. Um tanto surpreendentemente, o referido boletim também informa ter havido uma pessoa contaminada, mas felizmente já curada na única terra indígena dos Pataxó, até então ainda imune à infecção, a de Mata Medonha, ao norte do município de Santa Cruz Cabralha. Já na grande terra indígena Barra Velha do Monte Pascual, que é atendida em sua porção norte-oriental pelo Polo Base de Porto Seguro e em sua porção sul-ocidental pelo Pelo de Itamaraju, que na semana passada estava livre de contaminação, voltaram a aparecer pessoas infectadas, felizmente poucas. Duas na aldeia Barra Velha, na primeira porção, município de Porto Seguro, e duas na aldeia Corumbalzinho, na segunda, município de Prado. Esperamos que sejam ocorrências apenas residuais e que não comprometam o processo de descontaminação já bem avançado. Ao todo, 167 pessoas curadas nessa terra indígena, na qual não houve, felizmente, nenhuma morte. Nas duas terras indígenas contíguas ao sul da anterior, a situação é a mesma da semana passada: cinco pessoas contaminadas, mas já curadas na terra indígena Águas Belas e uma pessoa ainda infectada na aldeia Tauá, da terra indígena Comexatibá, em que há, ao todo, 35 curadas. Na terra indígena Tupinambá de Belmonte, a mais ao norte da região extremo sul, em que houve, infelizmente, uma morte na semana passada, as, de, as demais seis pessoas infectadas estão também já curadas. Na região sul, persistem pessoas infectadas na grande terra indígena Caramuru-Paraguaçu, embora felizmente poucas, cinco na aldeia Caramuru, município de Pau Brasil e uma na aldeia Barretá, município de Itajú do Colônia. Ao todo, há 29 pessoas já curadas nesse território. Entretanto, o fato da prefeitura de Itajú do Colônia ter decretado essa semana um rigoroso fechamento do comércio, inclusive com toque de recolher noturno, em toda a cidade que é contigo a aldeia Barretá, acende ainda um sinal de alerta quanto a um possível recrudescimento do processo de contaminação na área. Para a terra indígena Tupinamá de Olivença, cujo polo de saúde responsável, o de já há algumas semanas não emite boletins e que parecia flagrantemente ser, na semana passada, a mais intensamente contaminada, as notícias dessa semana são, felizmente, mais animadoras. Apesar do vírus ter se espalhado por todo o território, e não mais apenas em seu litoral, mais vulnerável, como ocorreu no início da pandemia, todas as pessoas contaminadas parecem estar em boa recuperação, não havendo aparentemente novos casos identificados, apesar de haver pelo menos uma pessoa idosa ainda internada. Entretanto, a situação do atendimento de saúde nessa terra indígena é simplesmente caótica. A empresa terceirizada que presta serviços de transporte tem dívidas com seus motoristas, que remontam já há 19 meses. Com isso, boa parte do atendimento está simplesmente paralisado. Sem veículos, as equipes médicas simplesmente, simplesmente não conseguem chegar às comunidades mais distantes, como a Serra do Padeiro, a mais remota, na qual, apesar de um forte esquema de proteção, 14 pessoas chegaram a estar contaminadas, inclusive profissionais da valorosa equipe de saúde indígena local, que na impossibilidade de contarem com os médicos e enfermeiros da equipe que não residem na comunidade e não conseguem chegar aí porque não há motoristas trabalhando, têm sido os únicos e incansáveis responsáveis pela saúde de seu povo. Felizmente, até aqui, todas as pessoas que foram infectadas estão já curadas. Sem notícias mais específicas da vasta região norte do estado, em que há mais de 30 terras indígenas, Supomos que de fato não haja aí, no momento, contaminação ativa pelo novo coronavírus. Com efeito em toda a região, apenas na terra indígena Tumbalalá chegou a ser registrado um pequeno conjunto de pessoas infectadas, 11 ao todo, com mais uma situação isolada de contaminação de uma pessoa na terra indígena Kiriri e infelizmente a morte de uma indígena Tuxá de Rodelas, que entretanto não residia na terra indígena, mas em uma comunidade próxima. Isto posto, a região oeste do estado, a última a ser alcançada pelo processo de contaminação, parece claramente ser, no momento, a mais infectada. O polo base de Ibotirama, que atende toda a região, em que há cerca de 15 pequenas terras indígenas e até aqui se recusava declaradamente a fornecer informações sobre a Covid-19 na população indígena, sob sua responsabilidade, finalmente emitiu, a final da semana passada, um boletim Dê certo por força de pressões das lideranças indígenas e da própria gravidade da situação. A informação é de que o número de pessoas indígenas contaminadas na região chega a 44, das quais apenas 32 já curadas, afendo, pois, 12 pessoas com contaminação ainda ativa, o maior número no momento em todo o Estado. O boletim não informa as terras ou as etnias da região em que há contaminação. Mas sabemos, desde as, desde as duas semanas anteriores, por informações das lideranças, que ela se concentra na população dos quiriri, residentes nas terras indígenas Barra e Fazenda Sempre Verde, que são contíguas no município de Muquem de São Francisco, à margem esquerda desse grande rio. Ao encerrarmos essa semana de monitoramento, podemos dizer, com satisfação, mas não sem cautela, que de fato a contaminação pelo novo coronavírus na população indígena do estado da Bahia parece estar enfim arrefecendo. Esta é a primeira em cinco semanas em que, felizmente, não registramos mortes. Entretanto, não há dúvida de que a contaminação segue muito ativa, principalmente no interior do estado, e de que, para combatê-la efetivamente, é preciso mais do que nunca manter a atenção redobrada quanto ao uso dos equipamentos de proteção muito especialmente as máscaras. Importante manter também as cuidadosas observância e vigilância quanto às medidas de higiene e proteção, muito especialmente o distanciamento social, evitando-se os deslocamentos e as aglomerações, mesmo nos momentos de luta em que eles parecem tão necessários, como foi na vitoriosa ação dos novos guerreiros. Mesmo com todas as dificuldades que temos enfrentado na obtenção de dados sobre a contaminação da Covid-19 nas populações indígenas da Bahia, seguimos, na medida do possível, nosso trabalho de informação e divulgação dos dados. É sabido que a falta de informação e a necropolítica por parte do governo federal é um grande aliado na política genocida do governo. Essa foi mais uma edição em áudio do Boletim da Naí do Mutoíba, nos sigam nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Não se deixem contaminar pelo preconceito e lembrem-se: informação e prevenção são as melhores maneiras de se evitar a doença.